0: Hola comunidad del CRIC que es todos los días. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a un practicante dentro de esta compañía que ya van a conocer con nada más y nada menos la responsabilidad de dirigirla, de ser el número uno, pero además ser una persona que tiene un recorrido muy interesante y que va a sentir o los va a hacer sentir a todos muy bien representados en cuanto a que muchos de ustedes hoy están en algunos de estos lugares donde esta persona ha estado antes. Me estoy refiriendo a Mariano Montaldo, Country Manager de Direct Chile. Hola Mariano, bienvenido.
1: Hola Juan Pablo, tanto tiempo. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy gracias bien. por la presentación y un placer estar acá en este espacio con ustedes. Bueno, gracias
0: Mariano, no, al revés, gracias por dedicarnos este tiempo, entendiendo que tu responsabilidad actual obviamente te, te lleva mucho tiempo y, y obviamente estás enfocado a aquello. Pero antes de hablar de hoy y de mañana, eventualmente, si nos vas a poder contar o querer contar algo de lo que viene, te pido, para, para mejor entendimiento de la audiencia, de, de la persona tan referente que tenemos hoy invitado, que nos cuentes o que le cuentes a la audiencia cómo fue tu recorrido en la versión sintética que nos quieras transmitir, por favor, tu recorrido profesional, perdón.
1: Dale, me va a dar un poquito de vergüenza decir marcas, ¿no? Porque tenemos un público millennial y no, hay sí, marcas es que cierran. Están... No bueno, yo en eh, año 95 trabajé en el Bank Boston, era una persona comercial. Eh, y en el año 99 eh, eh, me convocan para lo que era una búsqueda de lo que era un call center eh, en lo que era Connect. Connect era una empresa de Alejandro Bellman, una persona comercialmente de las, de las muy más hábil. brillantes, muy hábil y muy brillante y me convoca, y yo no entendía por qué me convocaban para lo que era liderar un proyecto de call center, porque no tenía la menor idea. Él buscaba una persona comercial. En ese momento, la relación comercial era con Minifom, por eso me iba a dar un poco de vergüenza de charlar de algunas marcas, y en el año 99 comienzo, comienzo esa aventura. Y esa aventura me, me cambió la vida, porque el call center es un mundo en sí mismo. O sea, eh, me descubrió un lado... Muy, muy desarrollado o que, o que me apasionaba, que eran las relaciones interpersonales, eh, trabajar con grupos de trabajo, liderarlos. El otro tema me, me, me dio algo que tenía innato y que quizás no me había dado cuenta, que era un, un, una sintonía de sentido de urgencia muy fuerte, y en el call center ese es una, una, un adjetivo, una virtud, bien valorado, y creo que es, siempre en la vida laboral es bien valorado, y me empezó a dar una dinámica de trabajo en la cual yo estaba mucho más relajado. Y ese mundo me empezó a apasionar. Empecé por el lado comercial, me fui empezando a inmiscuir en los temas operativos que, 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 que brinda un call center, y luego yo estuve hasta 2011, fines de 2011, en teletec por las vicisitudes de lo que es Argentina en general, los vaivenes económicos, una operación offshore que en un momento es un gran negocio, en otro momento deja de serlo, eh, pero mi recorrida comenzó en el año 99. En el 2006, ya siendo Teletec, que había comprado Connect, eh, tomamos un proyecto con España, con Orange, en ese momento, para una prueba piloto en el primer proyecto de Teletec respecto a lo que era Europa tenía muchas operaciones short con Estados Unidos y tomaba el primer proyecto con Europa. Y empezamos con un piloto de 150 personas, una línea de negocios, y luego de seis años lo pudimos desarrollar a 1.800 personas y nueve líneas de negocio. ¿Mm? Y eso, la verdad que lo que me dio la carrera de call center es que cuando creía que sabía mucho, siempre aparecía algo que me hacía entender que no entendía nada. Porque ahí me dio dimensión de manejar grandes dotaciones y dimensión de lo que es manejar una empresa o una, o una campaña o un proyecto que es 7x24 y más con España, con 5 horas de diferencia horaria y más trabajando con clientes españoles, lo cual es un desafío en sí mismo. Y te digo que eso marcó mi carrera profesional, primero porque, eh, nada, eh, fue la criatura o el proyecto que más valoro hoy, después de 30 años de carrera, eh, en lo que es mi carrera profesional, y creo que desarrolló todos mis sentidos hasta el sentido de tener que en un momento descontinuar el proyecto y cerrarlo cuando era mi criatura, ¿no? Entonces, la verdad que eh, tuve una carrera bien amplia en lo que es Teletec y en 2012 tomo la dirección de eh, operaciones del site de DirecTV Argentina, acá eh, en Buenos Aires, y luego tengo una responsabilidad directa con Argentina e indirectamente con toda la operación que llevamos en Colombia. Entonces ahí creo que todo mi bagaje que era relacionado con el call center la docé la otra parte que no tenía, que era cómo se ve el negocio del otro lado del mostrado. Así sí. que acá estamos y en 2017 llegué hasta esta actualidad que tomé la responsabilidad de ser Country Manager de Chile. Ese es un poco mi recorrido, resumir, o sea, desde el año 2000 hasta el año 2022, en cinco minutos, si tenés alguna pregunta, Messi Lo lograste,
0: pero antes de, de ir a la actualidad, entonces, y aprovechando ese recorrido espectacular, que además a mí y a varios de los que están en la audiencia y varias de los que están en la audiencia los, nos llevó a recordar muchas cosas. Por ejemplo, que Latinoamérica, más allá de que fuera el turno en ese momento de Argentina, empezó el mundo este del offshore hace mucho tiempo. Y por más que en nuestra región mira con mucho con mucha envidia, entre comillas, o con mucha búsqueda de, de, de aprendizaje en mercados como Filipinas, mercados como India, en realidad Latinoamérica, la verdad, empezó haciendo esta gestión mucho, mucho tiempo atrás. Ese, ese tiempo, ese momento que vos tuviste la suerte de, de, de ser protagonista, ese desafío de, de que recién contabas, de tener un cliente a la distancia de un mercado mucho más desarrollado, como era el de España o el de Europa en general, sentís que te ponía la vara muy muy alta sentís que, y hablando en serio de Latinoamérica en general por, por no ubicarnos específicamente únicamente en Argentina que, que la vara no estaba tan alta o sea, tú ¿dónde, dónde viste también ahí un poco tu, tu cuál fue tu lectura en ese, en ese momento?
1: Siempre lo que tuvo el cliente que venía a buscarnos era la claridad de que en Argentina había un recurso súper valorado creo que en ese momento partimos hasta antes de Colombia Bien. Claro. Eh, en el desarrollo de lo que es el offshore. Y te recuerdo algo que en ese momento a Colombia los clientes no viajaban por temas de seguridad, por lo cual Argentina era claramente un referente en ese punto. Eh, luego se adosó Filipinas, otros destinos. Eh, creo que Argentina perdió una gran oportunidad en eso, una, con esos vaivenes, ¿no? Pero te digo que eh, los desafíos eran enormes. A nuestro presidente en ese momento, en Teletec, los americanos lo desafiaban que no podía conseguir 300 personas que hablaran inglés como corresponde. Y se consiguieron casi 4.000 en el término de 5 años. Entonces, la valoración del recurso, el sentido que tiene el Argentina de resolver crisis o situaciones imprevistas, la, la entrega por resultados y poner una, una empresa al servicio de los clientes, creo que nos había marcado como un muy buen referente. Y cuando me toca el tema con Orange, con España, ahí agregamos lo que es trabajar con la antítesis de un cliente americano, ¿no? Un cliente español, un cliente demandante, un cliente que eh, el grado de organización es un poco más reducido que lo que puede ser el americano, eh, y nos trajo otros desafíos muy importantes, eh, como por ejemplo, conocer una cultura totalmente la, a la americana o a la argentina. Y esos desafíos los fuimos superando, trabajando mucho, con mucho esfuerzo, y con, mucho, con, con grandes grupos de trabajo. Entonces, en ese sentido, lo que te digo es que Argentina creo que perdió una oportunidad enorme en ese momento, de seguir desarrollando esto, y creo que hoy se está retomando. Y creo que la ley del conocimiento en Argentina es clave para ese Hoy está más ligado a otros factores, la automatización, la robótica, todo lo que está dado por desarrollo, y creo que Argentina tiene que profundizar fuertemente esos temas, porque creo que es lo más valorable que hay, y, y yo lo que sentí que hice en Teletec, en este mundo del contact center, es cambiarle la vida a muchas personas, muchas personas que salían del primario, del secundario, perdón, porque el call center era como el primer trabajo respecto de darle la posibilidad a personas de empezar una vida laboral en condiciones formales de trabajo. Y, y, y cuando vos creas un proyecto de 150 personas y termina en 1800, dividí a rango 1 a 12 la cantidad de, dealer, de líderes que generaste. Y en ese sentido creo que ese es el, uno de los, de los factores que me llevo arriba, en la cabeza, en la mente, de haber generado muchísimas fuentes de trabajo, haberlas mantenido, y haber generado mucho líder. Y eso creo que, nada, eh, me parece que toda la industria tiene que profundizarse fuertemente en eso, porque cuando vos, vos le podés ayudar a una persona, pero cuando le das un camino, un oficio, un rumbo y una conducta, claramente le cambias la vida definitivamente. Después te voy a explicar alguna experiencia que me dio eh, el, el post-cierre, ¿no? Eh, de cómo veía es, la de, gente.
0: Ese concepto de semilla o de semillero que estás describiendo también aplicó con tu persona. O sea, cuando vos llegás, entonces, del otro lado del mostrador, como, como graficabas el paso a un cliente, ¿no? Como es el caso de DirectV, para tomar la dirección de operaciones de Customer Care. Bueno, eh, eh, DirectV lo que hizo fue, de alguna manera, aprovechar todo ese conocimiento previo y toda esa capacidad de trabajo y todo ese dinamismo y agilidad que habías logrado desarrollar como, como, como capacidades en, en el BPO que estabas antes, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en ese, en ese cambio del lado del mostrador, cuando, cuando tuviste entonces la oportunidad de empezar no solo a darle tu impronta a la operación misma que empezabas a dirigir, sino cuando empezaste a tomar contacto con
1: proveedores, ¿no?
0: con, con esos que habían sido de alguna manera, o tus colegas antes, o tu misma empresa, y potenciado con, este, con esta regionalización que, que, que recién nombrabas a, a Colombia dentro del mundo y el mapa de DirecTV, justo hace poquitos semanas, en, nuestro, sí, en este mismo ciclo, eh, tuvimos una, un contacto y una presentación por parte de Fabián Saavedra, que, bueno, que tiene, o tenía, porque en realidad ya no está más en la organización, un sombrero muy, muy importante en este mundo que está describiendo. Ese paso al otro lado del mostrador, y ese encontrarte con los que, lo que antes era tu, tu industria o tu fuente empleadora, ¿cómo fue? ¿Qué otro aprendizaje eh, eh, recibiste en ese, en
1: ese nuevo rol? Bien. Te explicaré eso y, y creo que es importante saber de qué me había servido mi paso anterior. ¿no? Vale. El, el, el primer punto es, me tuve que aprender mucho y empezar a ver mucho, porque en el call center vos recibís instrucciones del cliente, básicamente. Busca tu feedback y luego las decisiones están en otra mesa. Acá yo estaba en la mesa de decisiones. ¿eh? Y empezaba a ver los racionales de que, por qué llegaban eh, las decisiones que llegaban. E intentar colaborar en eso. ¿Qué me dio claramente el call center? Yo, yo tenía un conocimiento general de muchas cosas. Me dio el call center. Primero, si queríamos hablar de collection o de cobranzas, yo había manejado una línea de negocios de cobranzas. Si querías hablar con Customer Experience, de experiencia de cliente, había tenido 15 millones de llamadas por año. Eh, si quería hablar de Haití y la gente de Haití hoy, hoy eh, eh, o sea, eh, claramente habla con mucho respeto cuando puede hablar conmigo, porque le hablo de términos técnicos que me dio el call center. Trama, redundancia, eh, todo lo que está dado por el link, por esto, por el otro. Entonces, te empieza a dar un conocimiento generalista de muchas cuestiones que se manejan en lo que es eh, una organización de la dimensión de DirecTV. Yo tenía mucha, mucha relación respecto de recursos humanos, de manejo de recursos humanos, de incorporaciones, de situaciones críticas. Entonces, eh, en DirecTV se me sumó el desafío de que tenías un call center aquí, un call center en Colombia, y tenías que desarrollar la multiculturalidad ¿no? y adaptarte a esos mensajes pero me dio un conocimiento el call center de, de, del 360, de lo que es una compañía, habiendo manejado solamente un call center. Y eso, eso claramente es un plus enorme que tiene la persona que nace de lo que denominaste vos el semillero, que conoce muchísimas cosas respecto de lo que maneja una compañía. Y por el otro lado, algo clave, más en el management que tenía en ese momento DirecTV, que era una persona como Manuela Veleras, un gran talento, pero con muy demandante y muy exigente, y siempre creo que a todos nos queda el jefe que es más demandante y más exigente te marca, ¿no? Que yo tenía mucho sentido de urgencia, y el sentido de urgencia siempre colaboraba mucho con las urgencias que tienen las áreas. Y al call center los clientes no lo buscan cuando anda todo bien, lo buscan cuando tienen un problema, y las áreas no vienen a decir cuando las cosas andan bien, sino que vienen a plantearse cuando tienen un problema o necesitan ayuda. Y el sentido de urgencia siempre ayuda respecto a lo que es ayudar y ser un área que termine siendo un factor de, de colaboración en, la, en las metas que tiene que cumplir cada área. Y el otro tema muy importante era no ver al BPO o al call center como un centro de costos nada más. El BPO y el call center es un gran centro de revenues general. Y, y, y transformar esa mirada creo que siempre fue, fue un gran desafío y creo que, bueno, nada, lo cumplí con cierto grado de satisfacción eh, respecto de lo que fueron mis cinco años en Argentina. Pero me agregó todo eso, ¿eh? Y me ayudó Gimnasio. mucho. Yo tengo una gran gimnasia respecto de lo que fue mi paso por, por el mundo BPO o con ¿Mm? Clarísimo.
0: Ahora, llegamos a la actualidad. En realidad, bueno, hubo un paso muy importante de cambiar de posición, de cambiar de país. Y vos sos... Lo que yo hace años vengo, de alguna manera, tratando de detectar y buscar y, por supuesto, visibilizar, que es los números uno que por fin vienen de la cantera del de mundo de la gestión del cliente. Que vos sabés que todavía no está generalizado, ¿no? Todavía sigue siendo más un arraigo, quizás, de los que vienen del mundo de la finanza, si está justo en un, en un país o en una industria que haya mucha convulsión, o vienen del mundo de la fábrica o de la operación, si estás hablando de una compañía productora, bueno. Pero vos sos de esos que a nuestra audiencia le encanta detectar y encontrar, que son los que, habiendo hecho todo este recorrido, son honrados con una gerencia general o un, o un country manager. Ese, esa, ¿Esa elección o esa búsqueda fue casual? ¿Fue realmente porque la organización encontró estas capacidades en ese hombre que venía de este otro mundo? ¿Cómo, cómo, cómo, fue, cómo se dio esta elección o este paso?
1: Eh, a ver, creo que tuve eh, jefes muy generosos. Por dos motivos. El primer punto es que cuando encontrás a una persona que te trae resultado en el call center, intentás no tocar, no innovar. El equipo que gana no se toca, ¿no? Porque no es fácil. Entonces, eso a veces le cuarta mucho la posibilidad a, a, a muy buenos recursos que puede haber en la organización y que están en el área de Customer Service o Customer Care. Y el, el, el segundo punto que también eh, fue muy generoso es apostar por mí en ese momento que no tenía la experiencia de venir de manejar una compañía, también tuvo un grado de generosidad muy grande de lo que eran mis jefes en ese momento lo voy a repetir, Manuel, Maxi Casay y, y Nadine Pablo y, y me dio un grado de gratitud enorme respecto de eso instalado acá, tuve dos desafíos muy fuertes que fue manejar una compañía eh, una compañía que, que, que necesitaba una transformación grande, que tenía muy buenas bases vamos a hablar claramente, y que claramente mi habilidad más grande debía ser cómo le traducía todo lo que debíamos cambiar y en el foco que teníamos que hacerlo, y también rodearme de personas de un equipo muy sólido, porque había áreas que no manejaba, no manejaba como para decir, uno es un experto. Y creo que encontramos un, un equilibrio muy bueno, el tiempo de conocernos fue clave, el tiempo de trabajar en equipo fue clave, y logramos construir una compañía que hoy sigue ganando los premios Pro Calidad aquí en Chile. Es tercera a nivel Great Place to Work, a nivel Chile. Eh, una compañía sana desde lo que es el crecimiento que hizo en los últimos cinco años respecto a lo que es la industria, la que más creció. Y sana desde lo que es el punto financiero y el punto eh, eh, reputación de compañía. Entonces, uno está muy satisfecho con lo que hizo, pero Siempre, siempre, desde lo que es el mundo de BPO y lo que es ahora, es el trabajo de equipos. Creo que la habilidad de lo que es un líder es dar la confianza y rodearse de los mejores y también terminar creciendo. El comité de lo que es la empresa en Chile, 2017 a la fecha, era un total de ocho personas, lo que era el directorio, y quedamos dos del 2017. Todos los demás crecieron crecieron a puestos regionales, crecieron a, 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 a manejar regiones o países, y, y, y creció muchísima gente a nivel gerencia hacia áreas regionales que permitió también dar un crecimiento. Y esa es una satisfacción grande. Obviamente con sus contratiempos, ¿no? Porque tenés siempre que estar renovando y dando la curva de aprendizaje. Y el otro tema que se dio fue que todos esos reemplazos siempre lo conseguimos dentro de la misma estructura de Chile. Preferimos apostar a la curva de aprendizaje de la función pero ganar el tiempo de lo que es conocernos culturalmente y dar la oportunidad de, de un plan de carrera a una persona que está acá. Porque es muy fácil, pero también es muy decepcionante que cuando se presenta una oportunidad ir a buscar al mejor abogado del mercado. ¿no? Eh, creo que bueno, siempre fuiste, no, no. fuiste coherente con el legado
0: de generosidad de tus anteriores jefes, porque de alguna manera vos estás replicando ese mismo, ese mismo esquema al soltar digamos la mano, en el buen sentido del término, a toda esta gente que pudo y puede evolucionar en otra parte de la compañía o en otra región de la compañía. Totalmente. Ahora, total. ¿cómo, log ¿cómo lograste o oh, apaciguar tu pasión por el cliente estando, un, entre comillas, un poquito más lejos como número uno o cómo logras seguir estando cerca del cliente a, aún siendo el número uno de la compañía? ¿Qué, qué de las dos cosas pasaron?
1: Ah, qué, qué, qué linda pregunta. Eh, acá me acusan de que soy muy intenso. Eh, respecto de, de... Yo soy un bicho operativo y eso no se cambia. ¿eh? Yo miro todas las métricas a la mañana, eh, miro las cuestiones como se dan. Eh, si alguien me escribe en algún aspecto por alguna red social, yo respondo. ¿eh? Eh, miro muy de cerca el desarrollo operativo porque tengo un concepto que es y que me quedó. O sea intento estar mirando, vos lo nombraste a Fabián y me decía, donde no hay problemas, vos lo estás buscando. Y yo tengo la, el, el concepto de que manejo un gran avión y tengo un, paneo, un panel de control permanentemente y voy mirando las cosas, las que están bien las dejo, pero las que empiezan a tener una luz amarilla empiezo a mirarlas con detenimiento e intento conectar con eso. Eso te lleva mucho tiempo, pero te tiene que gustar y apasionar la cuestión. O sea, no se hace de 9 a 18. Entonces, eh, te, te tiene que apasionar la cuestión. Lo que sí tuve que agarrar es el tema político, y el tema exposición, y el tema eh, generar este tipo de espacios, que no soy muy, muy eh, dado para hacerlo. Lo hago con gusto porque te conozco de hace mucho tiempo, y creo que siempre es bueno el mensaje de, de poder darle a personas que, que están iniciando, o promediando, o viendo esa, esa carrera, contar mi humilde experiencia. Pero, nada, tengo que desarrollar más el lado político, pero el, el bicho operativo no se apaga nunca. Nunca. O sea, vos a en cuenta que eh, cuando trabajaba en España me despertaban 3 de la mañana. Un día tuvimos que arreglar un terremoto, el del 2010 aquí en Chile. Eh, yo estaba en Argentina, en Teletec. Tuvimos que arreglar un, eh, cómo transferíamos todo el volumen de un lado hacia el otro en un fin de semana con la gente de Orange. Entonces, es muy entretenido, es muy dinámico, y la verdad que eso no se puede ir de un día para el otro. Por eso uno está cerca de las, de las Yo cuestiones. Yo creo que sociales. vos lográs oh,
0: no apagarlo y también transmitir esa intensidad, en el buen sentido del término, a, muy probablemente a tu equipo, y sobre todo al equipo que está mirando nada más y nada menos que ese mismo panel, o que te construye, o que te
1: fuente de ese, de ese panel de, de control. Inconscientemente, inconscientemente creo que les colabora en lo que es el desarrollo profesional, mirándolo a distancia. ¿no? Y creo que eso siempre es importante que la persona pueda puede estar un paso adelante. No es casualidad, no es mérito mío, es mérito de un equipo, pero no es casualidad la mirada eh, de que la, la, la gente de aquí haya, haya crecido como haya crecido, porque siempre se preocupó de generar buenos conceptos, de entregar resultados, de estar comprometido con el problema del otro y de ponerse en la posición de dar servicio. Y, y luego siempre eso tiene un alto oído de recordación, recordar ese recurso cuando se presenta una oportunidad. Entonces, yo creo que nada, ese es un, un tema que uno intenta trasladar, a veces con éxito, a veces no con éxito, pero nada, es un poco un concepto de vida. Mm. Espectacular.
0: Aprovechando y para, para, para cerrar y ya empezando a agradecerte tu, tu tiempo, tu generosidad, al contar, por supuesto, además reconocido que me hayas dedicado esta, o que me hayas aceptado esta invitación. Eh, y, y agradeciéndote porque durante toda la conversación no hiciste más que alentar a, a todos y todas las que están hoy en el frente, digamos así, de batalla, para, bueno, para entender que esto tiene una gran oportunidad que no pasa solamente por el hoy, sino que pasa obviamente por el futuro y cómo además podemos o pueden eh, eh, darle algo de mucho valor y muy positivo a, a su entorno. ¿no? Por ejemplo, decías antes, el líder a su subordinado, por ejemplo. Para, para cerrar y, y honrando que estás en Chile, que estás liderando la operación de DecTV Chile y que nuestra segunda audiencia en tamaño es Chile. Nuestra primera audiencia por tantos años de estar desde el mercado argentino y hacer el mercado argentino es Argentina, pero el segundo país en todo nuestro mapa regional eh, de, en, en cantidad de, de, de participantes de la audiencia es de Chile. ¿Qué nos querés contar de lo que viene? ¿Qué es lo que está pasando en tu organización? En relación al cliente, me refiero, ¿no? Y, y en relación a esta pasión que vos tenés.
1: Uf. La verdad que eh, si uno recorre todas las empresas de telecomunicaciones eh, el, el mercado, la industria aquí de telecomunicaciones aquí en Chile, van a poder ver a todas las grandes transformándose de una manera u otra. ¿eh? Hay una fusión entre dos compañías, eh, compañías que se desprenden de su infraestructura para dedicarse a dar servicio al cliente y generar clientes, cuestión que quedó demostrado porque ya todas las compañías están yendo en ese camino, que no se puede hacer las dos cosas a la vez porque requiere mucho dinero y mucha, mucha inversión. Eh, y, y están en un, es un proceso, Chile debe ser de los países más competitivos a nivel presencia de grandes jugadores en cada, en cada cuestión. Y bueno, a nosotros nos encuentra, a nosotros en, el, en noviembre nos adquirió el grupo Wertheim, el grupo Wertheim le agregó a lo que es el tema de, 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 de comprar la compañía la palabra crecimiento, está enfocado en el crecimiento de actividad a nivel región, y eso exige transformaciones. Y estamos transformándonos como compañía, estamos iniciando un proceso, vamos a avanzar con algunas ideas que tenemos y ponernos a la altura de los competidores. Uno no quiere ser el mejor ni ser el único, nada. Uno lo que busca es ser competitivo permanentemente. Creo que estamos en el buen camino y creo que estamos generando el cambio que necesitamos en el momento exacto. Pero la industria se viene muy convulsionada, muy competitiva, muy transformacional. El mundo de plataforma le agrega un condimento especial y tenemos que adaptarnos a tener una empresa sumamente ágil, sumamente veloz y que está a la altura de los clientes. Porque el que te termina dando el veredicto final siempre es el cliente. Y en ese camino tenemos que tomar medidas para hacer mucho más ágil toda, toda, toda la organización y tener los productos para cada segmento que hace falta. Económicamente y, y a nivel de toda la Latinoamérica en general, digamos que tampoco es un terreno fácil. Hay muchos vaivenes y bueno, intentaremos eh, transformar la compañía en un camino que estamos iniciando y que bueno, quizás en un año nos juntamos Juan Pablo y te cuento cómo nos, nos empieza ahí. ¿eh? Estoy seguro que va a ser muy exitoso el proceso,
0: entre otras cosas por esta pasión que, que derramás y que, y que mostrás hacia el cliente. Pero además, un dato que a mí, por lo menos y como cierre, quiero destacar. Fíjate lo preparado que deben estar o que están, que no usaste nunca la palabra pandemia. Nunca te, te, te referiste a la pandemia como si eso hubiera sido un único acelerador o un, un único indicador. Así que evidentemente para mí esto quiere decir que ustedes se vienen preparando hace mucho más tiempo. Me agradecidísimo de vuelta destacando tu generosidad y hasta todo momento.